0: und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Ich bin auch wieder dabei. Mein Name ist Sarum und mein lieber
1: Herr Kollege Lars grinst mich schon an. Moin Hallo, Lars. Ich grüße dich. Schön, dass du wieder da bist. Hat die Belastungssteuerung dir gut getan? Hast du eine gute Reha gehabt? Hast du einen guten Wiederaufbau gemacht in der Zeit, Ja. Wurde nicht hier was. Hatte hatte ganz schön lange was davon, aber
0: ja. Diese Jahreszeit, da erwischt es, glaube ich, jeden Mal. Würde mich nicht wundern, wenn es die vielleicht auch irgendwann mal erwischt. Ach, was. Aber du hast das ja ein 1, gutes äh, Immunsystem. 1A gemacht mit dem Fuhrrad. Ja, also wir, hatten, wir,
1: hatten, wir hatten einen adäquaten Ersatz, muss man sagen. Ja. ja,
0: sehr interessant. Also, ich hatte sehr viel Spaß beim Zuhören. Ihr da draußen hoffe ich auch. Äh, fand ich sehr interessant, was äh, Fuhrrad Kilic da teilweise zu erzählen hatte. Und ja. jetzt bin ich wieder am Start. Freust Absolut. du dich?
1: Ich, ich freue mich sowas von auf deine Expertise, Sarah. Ich bin, ich bin gespannt äh, auf deine Zahlen, die du vorbereitet hast. Und äh, da ja der HSV gestern auch nach Elfmeterschießen gewonnen hat, kommst, ja mit ein, kommst du ja mit einigermaßen guter Laune diesmal in den Podcast. Von War ein langer Abend,
0: muss ich sagen. Ja, ich, ich bin, hab, ich mit, bin mittlerweile eingeschlafen. Ich, hab's nicht gesehen. Ja. <lacht> ich bin aber wirklich
1: Ich bin wirklich, glaube ich, Anfang der Verlängerung bin ich eingeschlafen. Aber spannend. Mit einem guten Ende, ja. würde ich sagen. Ich sehe ja, ja. Sehen, die eine Runde. Lange nicht mehr über einen VfB
0: gesprochen. Heute ist es wieder soweit. Und ja auch, wenn du musst ich jetzt über
1: wenn ich das so höre. Du musst jetzt reinkommen in den Flow. Ein paar Sicherheitsbälle hinten spielen und dann kommst du jetzt langsam ja, dann wieder. Dann kommt irgendwann der tödliche Pass. <lacht> ja, ist ein bisschen was passiert die letzten zwei Wochen. Ja,
0: also... So schnell kann es gehen, würde ich sagen. Also letztes Mal, als wir beide hier standen, da sah es noch ganz anders aus für den VfB. Da habe ich äh, hier Sprüche vom Stapel gelassen, wie man muss sich vielleicht auf Regional-Liga-Fußball einstellen nächste Saison. <lacht> ähm, <lacht> ja gut. Nach äh, den letzten paar Auftritten würde ich sagen, äh, sieht die Tendenz vielleicht dann doch ein bisschen rosiger aus, als ich sie äh, gezeichnet habe äh, letztes Mal. Ähm, aber wie gesagt, das war einfach einfach. Man kann auch auf jeden Fall von der auch geben, Meine sprechen, persönliche ja. Meinung. Ja, der VfB absolut im Aufschwung. Da hast du ja auch schon mit Furth in der letzten Folge drüber gesprochen. Seit vier Spielen ungeschlagen, dreimal gewonnen, nur ein unentschieden. Es läuft!
1: Ja, jetzt bin ich natürlich gerade unter dem Eindruck des letzten Spiels, äh, was ja. resultattechnisch glaube ich mit 1-1 in Ordnung äh, geht, äh, auch wenn der VfB sicherlich auch da gerne seinen vierten Sieg in Serie eingefahren hätte, ähm, aber wie hat vor zwei Wochen bei mir hier gesagt hat, ähm, ist es ihm wichtig, jetzt erstmal eine Serie von ungeschlagenen Spielen hinzustellen und da das Ausgleichstor, wie ihr wahrscheinlich wisst und wie wir wissen, erst in der 95. Minute gefallen ist, ist das glaube ich ein Punkt, den der VfB sehr gerne mitnimmt, um äh, ja, da jetzt äh, da natürlich weiter daran anknüpfen zu müssen, dann die letzten vier Spiele. Aber da werden wir gleich drüber sprechen.
0: Ja, du sagst es ähm, gerade unter dem Eindruck des letzten Spiels. Ja, vier Spiele ungeschlagen und äh, drei davon gewonnen. Aber ich mag es jetzt nicht, wieder den Spielverderber zu spielen. Man, zur Wahrheit gehört auch, dass drei dieser Teams aus dem unteren Tabellendrittel sind, die der, denen der VfB auf dem Papier individuell eigentlich auch deutlich überlegen sein sollte. Und eben dann die eine
1: Spitzenmannschaft mit Hannover 96-2. Ähm, da würde ich ja. jetzt meinen Freunden vom Küstenkanal mal kurz beispringen. Ähm, also Ganz klar überlegen, äh, muss der VfB in Jedlo jetzt nicht sein. Das ist schon eine schwierige Aufgabe. Ähm, da war es äh, richtig schöne Stimmung mit 2150 Fans am Rand. Äh, enger Platz, tiefer Platz. Ähm, ich gebe dir recht, die beiden anderen Siege, Spelle, Feenhaus ähm, und was war es noch? Äh, Bremer SV. Bremer SV, das sind so Spiele, die muss der VfB gewinnen. Auswärts in Jedlo, Derby-Charakter, finde ich schon eine schwierige Aufgabe, wo man auch im Nachhinein mit einem Punkt äh, leben kann, wenn man denn dann die anderen Spiele gewinnt. Und das hat der VfB ja in den drei Wochen zuvor getan.
0: Das ist wahr. Sprechen wir doch mal über Jeddelo. Ja, sagst es war wahr. Jede Menge los, gleich. kann ich dir
1: sagen. Also Es war keinesfalls hochklassig, um erstmal über das Fußballerische zu sprechen, aber es war richtig schön spannend. Es gab viele Aufreger, es wurde sich danach auch durchaus gestritten, wenn auch nicht untereinander, aber ja, die Protagonisten der beiden Mannschaften haben durchaus verschiedene Meinungen, was die, was die Pfiffe, die da am Samstag in von vonstatten gegangen sind, betrifft.
0: Sprechen wir doch mal über einen dieser vielen Streitpunkte. Ja, ich glaube, in der 20. Minute ist es, äh, wo Orel Lubongo, der Flügelflitzer vom VFB, <lacht> nach. Oh, stark, in weiß, Form,
1: stark in Form, übrigens, wenn du das so sagst, Flügelflitzer.
0: Ja, äh, mir sehr gut gefallen die Ich weiß Woche. es jetzt gar nicht mehr nach Klasse-Steckpass von. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es war starke Übersicht, stark durchgesteckt, von wem auch
1: immer. Ah, da will ich gerade auch nicht lügen. Ich könnte Kamer Krasnitschi gewesen sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Auf jeden Fall linke Seite, stark in 16er durchgesteckt. Ja. Ähm, Lubongo läuft den Ball hinterher. Meiner Meinung nach ist er vor dem Gegenspieler am Ball, wird dann von den Beinen geholt. Ich weiß nicht, ob ihm auf den Fuß tritt. Aber ich, ich meine, klar geht die Situation vom Tor weg, aber trotzdem... Könnte man da meiner Meinung nach schon auf Elfmeter entscheiden. Ähm, den hat es dann nicht gegeben. Und dann gab es aber noch einen anderen großen Aufreger. Und zwar hat sich bei einem Zweikampf, ich glaube zwei, drei Situationen zuvor, äh, der Jeddeloa, hast du den dann parat? Äh, Marcel Gottschling. Genau, Marcel ja. Gottschling im Zweikampf zu Boden gegangen, ist dann liegen geblieben. Mit der der VfB spielt... Wie es auch ganz normal üblich ist, der VfB spielt weiter, man ist in der Situation, äh, daraus entsteht dann eben die Chance mit äh, mit, mit Lubongo, beziehungsweise die, der vermeintliche Elfmeter. Jedelo erobert den Ball, spielt ihn selber nicht ins Aus, sondern klärt den Ball und regt sich im Nachgang des Spiels darüber auf, dass der VfB den ja. Ball nicht ins Aus gespielt hätte. Ja. Wo ich ganz klar sagen muss, dass sich da zu beschweren, finde ich absolut lächerlich weil, wie gesagt, das ist in der Situation, Gottschling geht im Zweikampf zu Boden, der Schiri pfeift nicht, der VfB spielt weiter, spielt links raus auf die Seite. Das heißt, ist auf der ganz anderen Hälfte des Platzes, auf der ganz anderen Seite des Platzes. Keiner hat überhaupt die Wahrnehmung, dass da einer von Jedelow auf dem Boden liegt. VfB spielt ganz normal weiter. Von, von Jedelow selbst, hatte ich den Eindruck, hat auch niemand auf der Kette, dass einer von ihren Jungs da auf dem Boden liegt. Alle spielen ganz normal weiter und dann kommt von der Bank, auch nach dem Spiel, ja, da muss doch der Bayerns ausgespielt werden. Das finde ich absolut lächerlich, da vor allem auch den VfB äh, den Vorwurf zu machen, man hätte den Ball nicht ins Ausgespielt. Wozu ich dann auch noch sagen muss, äh, solange der Schiri das Spiel nicht unterbricht, muss man den Ball auch nicht ins Aus natürlich hat das was mit Fair Play zu tun, aber es war ein normaler Zweikampf, Gottschling liegt auf dem Boden, hält sich den Fuß, ja, das passiert 30 Mal im Spiel, wenn du jetzt mal den Ball ins ausspielst dann hast du eine Netto-Spielzeit von 20 Minuten oder was. Ah, ich merke schon, du fährst schon wieder hoch, also du bist schon wieder in ja, Form. Ja, weil ich das einfach Panne finde. Ich meine, Fair Play, ja, das muss man machen, Fairplay gehört dazu, ist auch ganz wichtig, aber in der Situation zu sagen, der VfB muss den Ball ins Aus finde ich absolut daneben.
1: Ja, jetzt hast du ganz viel dazu gesagt, jetzt muss ich meine Meinung dazu sagen. Ich freue mich. Ich bin, bin ein bisschen anders unterwegs. Also nehmen wir mal den ersten Teil, über den brauchen wir auch nicht so lange reden, den hast du noch ein bisschen passiver formuliert, als ich ihn formulieren würde. Also das Foul an Lubongo ist eindeutig. Da gibt es auch tatsächlich äh, Bilder von, äh, wie man sieht, äh, dass äh, Jedlos Hahn äh, ihm auf den Fuß steigt. Da geht es auch nicht darum, dass Lubongo theoretisch ins Ausgelaufen wäre, vielleicht mit dem Ball, der trifft ihn eindeutig. Das ist so diese klassische, klassische Strafraumszene, wo der Stürmer einen Schritt schneller am ja. Ball kommt, den Ball dadurch äh, spitzelt, nach vorne spitzelt. Äh, der Verteidiger ist schon in seiner Abwehrbewegung und trifft den Fuß. Äh, ja. Da ich später hier nochmal auch den Videobeweis äh, anführen will als ja, Vergleich, also jeder Videobeweis hätte gesagt, das ist ein Elfmeter und äh, da gab es tatsächlich auch, ähm, ich habe auf meinem Platz, äh, auf meinem Plätzchen tatsächlich direkt hinter der Jedloer Bank gesessen, da saß auch der ein oder andere verletzte Spieler von Jedlo. ähm und alle waren in der Halbzeit der Meinung, dass äh, man den pfeifen muss, wenn das Spiel da weiterläuft. Das finde ich nicht so umstritten tatsächlich. Ich glaube auch, dass da auch Jellos Trainer Caribo hat gesagt, den kann man schon so geben, wenn wenn das Spiel weiterläuft. Der große Streitpunkt und ich habe ja schon gehört, wie du gerade selbst hochgefahren bist, ist natürlich die Aktion vorher. Die ist also, die waren nicht zwei, drei Szenen vorher. Das ist letztlich zwei, drei Sekunden vorher gewesen. Ja. Das ist das ist im gleichen Angriff. Ähm, Marcel Gottschling äh, hat, ich sag mal, 25 Meter, 30 Meter vorm Tor den Ball. Rechte Seite. Äh, genau, rechte Seite, das ist wichtig. Noah Plume kommt von hinten, grätscht ihn ab, trifft aber eindeutig den Ball. Ja. Ähm, meiner ganz Meinung normaler nach, Zweikampf. Genau, ganz normaler Zweikampf, darf man nicht pfeifen. Ähm, weiß ich tatsächlich aus Jedlohr-Sicht ist auch der ein oder andere anderer Meinung, aber da bin ich auf jeden Fall schon mal voll äh, der Meinung, dass es äh, normale Härte, das muss man weiterlaufen lassen. Und dann ist halt die große Frage, muss oder kann der VfB den Ball ins Ausspielen? Ja, du wirst jetzt emotionalisiert, die Leute, lass mich zu Ende sprechen, die Leute, das natürlich auch so sehr, weil ungefähr drei, vier, fünf Minuten vorher ein VfB auf dem Platz lag und yellow den Ball direkt ins Ausspielen hat. Die Situation war nicht vergleichbar, ich weiß, ich sehe deine Augen rollen, <lacht> aber lass mich zu Ende sprechen, du hast ja recht, der Ball geht dann auch die linke Seite und Mindestens mal der letztlich entscheidende Spieler Lubongo wird das nicht mitbekommen haben. Ich glaube auch, dass der Vorbereiter so mit dem Rücken zu der Szene ist, wo Gottschling liegt, dass auch der das nicht einschätzen kann, dass da wirklich ein Gegenspieler am Boden liegt. Wo ich dir ein bisschen widerspreche, ist, dass die Adelor nach dem Spiel nach dem Spielschluss erst gefordert hätten da muss man abpfeifen nee ich saß hinter der jeddeluban nee, nee während des Spiels genau genau das also hab ich war schon schon unmittelbar ja. während der Angriff Natürlich. noch lief gab es viele rufe auch ja. vom trainer auch von so also von wegen spielt den Balance aus da liegt einer
0: ja weil jeder von denen hat doch selber mal gekickt und jeder weiß, aber ich jeder hat doch nicht bei je, nach jedem... jedes, jedes jeder Mal hat auch ein
1: eigenes Interesse, ne? Das muss man ja, ja. auch ne? Ach, Aber es ist also, ich gebe dir auch insgesamt recht. Ich glaube nicht, dass der VfB da grob unfair gespielt hat. Es ist auf der anderen Spielseite, es ist ein dynamischer Angriff, es ist nicht so leicht einzuschätzen, liegt da jetzt einer der so ein bisschen WWchen hat, liegt da einer, der vielleicht sogar bewusst auf dem Boden liegt, weil er denkt, hoffentlich spielt der Gegner den Ball ins aus oder ist dem wirklich was passiert. Ich bin mir sicher, dass er
0: Schmerzen hatte nach dem Zweikampf. Aber wie gesagt, du kannst ja nicht nach jedem Zweikampf, den du führst, erstmal gucken, oh, alles okay bei dir, kann ich weiterspielen?
1: Du hast ja recht, du hast ja recht. Wo ich mitgehe, ist, dass nach der ganzen
0: Szene, nachdem auch Jedelo dann den Ball hinten rausgeschlagen hat, hat der VfB ja immer noch weitergespielt. Sogar dann auch auf der Seite, wo Gottschling immer noch lag. Da sage ich, okay, da muss der Ball jetzt Ausgespielt werden. Aber davor in der Szene, nee, also wirklich... Aber schön, dass wir das auch geklärt haben.
1: Nein, ich gebe dir ja auch im Grundsatz recht, ich sehe es nur nicht ganz so radikal wie du, aber letztlich… Ja, radikal
0: so auch ein starkes Wort.
1: <lacht> ja, aber du bist ja schon sehr vorschuldig. ich weiß auch von dir, wir haben uns ja vorher kurz äh, darüber unterhalten schon mal, du bist gar nicht so der Freund von dieser Regel. Also klar, nein, nein, klar, doch. klar, Freund von der Regel klar, natürlich. Klar, du äh, nicht, nichts gegen den Fairplay-Gedanken, aber du sagst… Du bist grundsätzlich dafür, dass Angriffe, die gerade laufen, wenn irgendwo einer liegt, dann hat die Mannschaft ja das Interesse, erstmal weiterzuspielen. Und da findest du es Quatsch, dass von denen gefordert wird, den Ball jetzt auszuspielen.
0: Ja, also ich denke, das sollte eigentlich auch äh, allgemeiner ähm, allgemein logisches Denken sein. <lacht> also wie ich ja eben gesagt habe, ich kann ja nicht jedes Mal erstmal abchecken, ob es ihm gut geht, sondern, also ich meine, man hat ja meistens dann auch einen Eindruck, oh, es ist wirklich was Schlimmes, es ist er auf den Kopf gefallen oder ähnliches. Aber das war ein normaler Zweikampf. Und wie gesagt, wenn es nichts Schlimmes ist und der Shiri hat ja auch ein gewisses Gespür, hoffentlich meistens dafür, ja. äh, dann wird er bei auch
1: nicht ins Ausgespielt, weil ja. Aber wie gesagt, äh, Aber guck mal, alleine schon wie lange wir darüber reden. Und jetzt musst du mal in den Köpfen vom SSV Yedello stecken, der in dieser Szene natürlich äh, sich erstmal benachteiligt fühlt, auch wenn er dann natürlich danach den großen Vorteil hat, ne? dass der Elfmeter nicht gepfiffen wird. Ja. Also beide haben da irgendwo das Recht auf ihrer Seite. Ich verstehe das schon. Wie gesagt, ich saß direkt hinter Jedlowang. Es gab zwei, drei Sekunden, wo man gedacht hätte, man könnte den Ball ins Ausspielen. Ich habe aber auch natürlich gesehen, dass auf der anderen Seite das Spiel einfach weiterging. Ähm von da aus finde ich das alles in Ordnung. Fakt ist, das Spiel ist weitergelaufen und dann ist es ein glasklarer
0: ja. Meter. Und nochmal, also um, damit hier keine falschen Eindrücke entstehen, ich bin absolut pro Fairplay. <lacht> Nur bei solchen Situationen das ist es für mich das Normalste der Welt. Du bist selber, du bist als Spieler, du bist in der Situation und äh, ja, die fünf bis zehn Sekunden nach dieser Aktion läuft das Spiel einfach ganz normal weiter. Ja. Weil du ja auch nicht weißt, bleibt er jetzt da ewig liegen oder ja, was ja. ist los? ja. ja. Aber keine Elfmeter und danach würde ich sagen... Erster großer Aufreger
1: auf jeden Fall schon mal.
0: Der erste mehr. große Aufreger, aber danach, also ich würde sagen, so die ersten 20, 25 Minuten war Oldenburg richtig gut im Spiel.
1: Boah, ja. Würde ich auch schon wieder dazwischen gehen. Zehn Minuten. so Zwischen, der, zehn Minuten, zwischen ja. der 15 und 25 hatte der VfB seine beste Phase. Am Anfang war es ein Abtasten, viel Ballgeschiebe. Dann hatte der VfB zehn Minuten lang zwei, drei gute Chancen. Ähm, Wegner mal, äh, ja, Lubongo äh, zum Abschluss gekommen. Ähm, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, der VfB nimmt das Heft in die Hand, das ist dann aber wirklich relativ schnell wieder gekippt, so ab ja, der 25. Minute. Ja, abgeflacht,
0: würde ich sagen. Ja, Yendo ist einfach
1: besser ins Spiel gekommen, ja. hatte dann seinerseits zwei, drei Abschlüsse, die dann geblockt wurden, Freistoß, der geblockt wurde. Und das 1 zu 0, auch wenn Jell und da werden wir jetzt drüber sprechen, da nicht viel, viel, nicht viel für getan hat, ist nicht so ganz aus dem Nichts gefallen. Das ist hat er sich ein bisschen angedeutet. Ist das ein Kandidat für Zeigelas-Kaktor des ja, Monats? Ja, oder? Ja, absolut. Also ich weiß gar nicht, ob das eingesendet wurde, weil also ja.
0: Aber dazu muss ich sagen: Dann muss wir, man hinkriegen. Bevor wir gleich die diese sehr unglückliche Szene beschreiben, ja. muss ich sagen. Auch wenn das Spiel danach noch, glaube ich, für ein paar Szenen weitergeht, für mich fängt das Gegentor schon bei dem Ball von Peitzmeier an, den er, den er spielt. Ich weiß jetzt nicht, ob du es im Kopf hast. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber ich kann da... Der Vf VfB-Verteidiger spielt zu, zu Peitzmeier zurück ja. äh, an der Grundlinie und der schlägt den Ball ins linke Halbfeld, mhm. relativ flach mhm. und ungenau, lo geht dazwischen, dann ist nochmal Oldenburg dazwischen, der Ball wird zum Einwurf geklärt, dann kriegt Oldenburg den Einwurf nicht richtig geklärt, wird irgendwie an die Mitte Linie nur geschossen, mhm. von dort
1: kommt dann die Flanke Ja. und was passiert dann? auch <lacht> Warte, das jetzt ich dir gleich, ich will kurz einhaken, passt auf jeden Fall genau zu dem, was Fouad Gilic nach dem Spiel zu mir gesagt hat, was ihn mit am meisten gestört hat, ist, dass der VfB sich in der ersten Halbzeit so ein bisschen ja das Spiel von Jedelo lange Bälle Kampfspiel aufdrücken lassen hat und da hat er unter anderem auch nämlich den Namen Johnny Peitzmeier in den Mund genommen und gesagt, wir haben viel zu viele lange Bälle gespielt, unkontrolliert, die dann wieder kamen. Und ja, dann kommt halt ein langer Ball vom SSV in den Strafraum ans 5-Meter-Eck, diagonal Ball. Linkes 5-Meter-Eck. Ja, ziemlich genau auf den Kopf von Patrick Möschel. Der hat hinter sich noch Gegenspieler Julian Bennett, kann also nicht, nicht, jetzt hat jetzt keine Zeit, den Ball anzunehmen. Er hat die Variante, entweder er köpft ihn es aus. Er entscheidet sich dazu, den Ball in die Mitte zu köpfen zu Leon Deichmann, was auch soweit, sag ich mal, erstmal in Ordnung war. Leon Deichmann war da relativ unbedrängt. Und Leon Deichmann möchte den Ball dann zentral fünf Meter vorm Tor zurückköpfen zu Johnny Peitzmeier der hat allerdings in der Zeit schon mal einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Da ich mal ja, Deichmann trifft den Ball nicht so mit dem Kopf, wie er es möchte, und er geht am ähm, hohen Bogens übertrieben, aber in so einer kleinen Bogenlampe
0: gegen die Laufrichtung,
1: vom gegen die Laufrichtung Keeper. vom Keeper in die kurze Ecke ins eigene Tor und ähm, Anzeigler würde jubelnd auf dem Sofa stehen. <lacht> ja, glaube ich auch. Ja, ja aber ich möchte es nochmal erwähnen, nicht unverdient zu dem Zeitpunkt, auch wenn Jeddah da wenig Aktien drin hatte. Und, und die Aktion an sich muss man sagen, ja, ich weiß nicht, ob man das analysieren kann. Das ist
0: ja, das, also das so, solche Tore,
1: ist, äh, das darf nicht passieren, ja. Und auch da, um nochmal vor Kielic zu zitieren, hat gesagt, ja, spätestens Deiche muss den Ball nach außen köpfen oder einfach wegballern, ähm, weil das ist fünf Meter vom eigenen Tor. Dann passiert gar nichts. Ähm, ja. Ist unglücklich gewesen, ist ist ja, ein Eigentor, was so auch nicht passieren darf. Es gibt ja auch Eigentore die kann man nicht verhindern, aber das war schon, das war schon äußerst unglücklich. Snapstick.
0: Hatte er denn, habe ich jetzt gerade gar nicht mehr so präsent. Er hatte hatte er Gegnerdruck?
1: Das hätte er ja auch mit der Brust vielleicht ja. einfach ablegen können. Ne? Also, er hatte keinen unmittelbaren Gegnerdruck, aber es war ja schon so, dass. Also er hat denn jetzt nicht viel Zeit zwischen Kopfballablage ja. von Möschel, die er ja auch nicht so ganz in dem Moment antizipieren ja. kann. Er kriegt die Kopfballablage und dann glaube ich, musst du als Verteidiger fünf Meter vom Tor einfach so reagieren, dass du sagst, hm, nee, ich weiß nicht genau, was in meinem Rücken ist, nach außen weg den Ball oder halt irgendwie ja. direkt wegschlagen. Passiert. Auf jeden Fall sich drauf zu verlassen, also quasi den Ball blind zum Torwart zu köpfen, ohne zu sehen, wo er genau steht, ist die falsche Variante gewesen, wie wir gemerkt haben. Passiert ihm auf jeden Fall nicht nochmal, denke ich. Ich denke auch nicht.
0: Ja, und nach dieser Szene, nach dem 0-1, würde ich sagen, in der zweiten Halbzeit der VfB etwas... Ja, deutlich verbessert. Deutlich verbessert. Ja. Nein, das muss man eindeutig so sagen. Mit leichten Anfangsschwierigkeiten wieder?
1: Ja, Anfang. nö, nö finde ich gar nicht. okay Nö, die haben direkt äh, am Anfang ein, zwei Chancen gehabt. Äh, Lino Schäfer, der zur Halbzeit reingekommen ist, der wieder für frischen äh, Wind gesorgt hat. Legt einen Ball an der langen Ecke vorbei, dann gibt es einen Riesenkopfball von Max Wegner, wo Jedlos Torwart einen riesen Riesenreflex zeigt, wirklich. Also, ja, das Wort Weltklasse-Reflex viel häufiger mal da in dem Moment äh, am Spielfeld dran. Das war wirklich, wirklich, wirklich ein Riesending aus fünf Metern, wo, wo der Arm da hochschnellt und er den hält. Ähm, nee, es war jetzt kein spielerischer Rausch des VfBs, aber er war schon drückend überlegen, hat Jedelow dann immer weiter hinten eingeschnürt. Ähm, hätte sich den Ausgleich auf jeden Fall früher verdient, als er dann gefallen ist. Ja,
0: hat lange auf sich warten lassen, der Ausgleich.
1: <lacht> Wenn das in der 95. Minute fällt, dann hat das wohl lange auf sich warten lassen. Man war lassen. sozusagen
0: eigentlich schon auf dem Weg in die Kabine.
1: Ja, man hat tatsächlich auch, also so ich als Betrachter draußen... Ich habe schon gedacht, ja, da geht noch was, da geht noch was. Aber dann so irgendwann so ab der 85., 86., 87. Minute, wo man dann so merkt, ah, okay, Jeddlo weiß, das Ziel ist ganz nah. Der VfB weiß noch, die Zeit wird immer weniger, wird ähm, immer mehr so ein bisschen ja, zerfahrener. Und ich hatte eigentlich nicht mehr den Eindruck, dass noch eins fällt. Wer hat's gemacht? Die
0: Nummer 9. Also, ja. was heißt die Nummer 9? Also, also von ja, der Position äh, her die Nummer 9, bevor der wir,
1: Bevor wir darüber sprechen, dass natürlich auch das ein Aufreger war, ähm, Stand er natürlich erstmal genau da, wo ein Neuner stehen muss. Ne? Langer Exakt. Ball, langer Ball von Patrick Möschel. Ähm, Lino Schäfer geht zum Kopfball hoch, äh, trifft die Querlatte, Ball prallt ab und
0: ein äh, bester Mario Gomez manier hier, den Ball äh, irgendwie
1: ans Schienbein gekriegt und über die Linie gedrückt. Ich hätte jetzt direkt so an Thomas Müller Tor gedacht. Der hat da früher auch jetzt ist, ist auch schon mal das ein oder andere Jährchen her, aber der hat da auch immer gestanden und ja. äh, den Ball reingerumpelt, ja. Nur war der Ball halt zeitweise an der Hand, um über das zu sprechen, was jetzt heute immer noch viele Yellow aufregt.
0: Kurze Werbepause.
1: Anpfiff zur zweiten
0: Podcast-Halbzeit. Ja, aber da muss ich auch sagen, ich bin zwar oft selber, auch selber, wenn ich spiele oder auch schaue, ich glaube, jeder heutzutage ist immer sehr kritisch mit den Schiedsrichtern, weil die ja noch, auch seit dem Videobeweis ja noch genauer gefühlt unter der unter die Lupe genommen werden, ja. äh, die ganzen Entscheidungen. Ja. Und das ist echt ein sehr undankbarer Job. Ja. Um, aber da muss ich sagen, nehme ich die Schiri so halb in Schutz, halb aber auch nicht. Ich, wenn man sich die Szene noch mal anschaut, der Schiedsrichter steht, glaube ich, also wie gesagt, die Szene ist im Film war. Ne? Das müssen wir uns alle mal noch mal vor allgegenwärtigen. Ja, und die ist natürlich auch äh, richtig kompliziert. Im, 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 im Fünfmeterraum, da sind gefühlt 30 Spieler auf zwei Quadratmetern. Mhm. Nichtsdestotrotz steht der Schiedsrichter sehr sehr weit weg. Also ich glaube auch noch mal bestimmt 20, 25 Meter. Also er steht nochmal noch 5 Ball, bis 10 ne? Meter. Vor dem 16er steht der Schiedsrichter. Ja. War natürlich ein langer ähm, Ball,
1: er braucht auch ein paar Sekunden. Ja, ein paar aber das Meter kann er zumachen. ja
0: antizipieren, dass, ja. dass da jetzt der lange das Ball stimmt. kommt. Also das Stellungsspiel mhm. sollte schon besser sein. Ja, gebe ich dir. Recht. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wenn er halt dort steht, ist es eigentlich unmöglich, dass, dass er da irgendein Handspiel sehen kann. Ja. Da es ja auch innerhalb von einer Millisekunde passiert, dass der dabei da gegen, gegen die Hand geht. Und genauso nehme ich den Linienrichter da raus, weil wie willst du? aus, wie viel Meter sind das bis zur Seitenlinie? Auch 20, 25 Meter? Ja. Wie willst du von da in diesem ganzen Gemenge sehen, ob da jetzt einem Spieler der, äh, einem Spieler der Ball an die Hand springt? Ähm, ja, wie also gesagt, ich, der einzige Vorwurf, den ich eben machen würde, wäre, er muss besser stehen, der Schiedsrichter. Ja. Ähm, dann sieht das vielleicht. Aber so...
1: Also im Grundsatz bin ich da bei dir. Absolut äh, schwierige Entscheidung äh, für den Schiedsrichter. Fast egal, fast wo er steht, würde ich sagen. Ich bin da ein bisschen von der Perspektive her anderer Meinung. Wenn, dann glaube ich, müsste es vom Stellungsspiel her der Linienrichter äh, sehen. Der stand ja. genau da auf der Seite. Es gibt einen Screenshot, äh, der ja, der ist mehr oder weniger so ein bisschen von der Linienrichterposition von der Seite gemacht, wo man halt sieht, dass der Ball an die Hand springt. Aber auch da, man weiß nicht, stand, stand noch ein Spieler vorm Linienrichter, war das Sichtfeld eingeschränkt. Ähm, ja, da hätten wir wieder das Thema Videobeweis von vom Anfang. Ähm, auch dieses Tor, bin ich mir ziemlich sicher, hätte dem Videobeweis nicht standgehalten, weil ja auch gerade Handspiel vor direkter Torerzielung bei den Profis ja. äh, absolut äh, nicht erlaubt ist. Ähm, Dennoch in der Geschwindigkeit des Spiels, ich zum Beispiel, habe es gar nicht wahrgenommen während des Spiels, sondern erst danach. Ich habe natürlich gesehen, dass die Jellower Abwehrspieler direkt den Arm gehoben haben. Das heißt, so dieser spontane Impuls, da war was falsch, war, war beim Gegner auf jeden Fall vorhanden. Da sind glaube ich drei oder vier Arme direkt äh, zeitgleich hochgegangen. Ähm, aber wie gesagt, absolut schwierige Entscheidung im VfB. In dem Fall Glück gehabt, wenn man jetzt den nicht gegebenen Elfmeter der ersten Halbzeit als zentrale andere Szene nimmt, könnte man jetzt von der berühmten ausgleichenden Gerechtigkeit sprechen, was natürlich bei so einem Spielverlauf, der sich dann ganz anders entwickeln würde, natürlich nicht immer passt, aber ja. Es war auf jeden Fall jede Menge los worüber man streiten und diskutieren Jewish konnte. Derby. Ich könnte noch von der Szene kurz vor der Halbzeit anfangen, wo nur Plumer auf den Fuß getreten wird, wo VfB schon was gefordert hat, er hat nichts bekommen, der Gegenspieler, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wer es war, war direkt mit dem Halbzeitpfiff da hat Vord Kilic auch die gelbe Karte für protestieren gesehen. Ähm, dann hat Max Wegner ja noch gelb-rot gesehen in ja, der 91. Minute. Ich glaube, die Entscheidung war korrekt. Geht in den Luftzweikampf und ich glaube so ein bisschen, nicht schlimm, aber war der Ellenbogen dabei und dann sieht man halt schnell gelb. Hat sich meiner Meinung nach auch nicht so großartig äh, beschwert. Deswegen spricht das dafür, dass man das geben konnte. Ähm, es war jede, jede Menge los und äh, ja, wie ich es eingangs gesagt habe, eigentlich kein, Wunder, kein schönes Fußballspiel, aber es war so ein, so ein Derby, was Spaß macht. Also Gute, immer gut, schön sein. gute Stimmung, viele strittige Szenen. Ich habe danach auch wirklich Nachrichten aus verschiedensten Richtungen bekommen, die die, die, die die Szenen alle falsch gesehen, also alle anders gesehen haben ja. als der Gegner. Es ist herrlich gewesen. Äh, macht schon Spaß. Für uns, also für unseren Job ist das auch super. Ja, ja, es war, es war <lacht> schön. Also man hätte, man hätte zwei Stunden Doppelpass am äh, Tag danach füllen können. ja. So ein bisschen, ich muss gerade denken an Frankfurt Dortmund am Wochenende, da gab es ja auch extrem viele strittige Szenen, da hätte ja. man auch sehr viel drüber reden können. Da muss ich
0: mal einwerfen, so ein bisschen off-topic, weil Haus. wir jetzt ja auch über Videobeweis gesprochen haben. Ich habe gerade
1: Zeit, darum. Ich
0: habe mir jetzt vor ein paar Tagen, gibt es auf Amazon Prime für alle da draußen, die das vielleicht besitzen, eine kleine... Serienempfehlung würde ich es nennen, eine Doku zu dem FC Bayern-Team, was damals in drei von vier Jahren im Champions-League-Finale stand ja. und das ja dann 2013 das Triple geholt hat.
1: Mhm. Habe ich noch nicht gesehen, ja.
0: Da wird nochmal so Revue passieren lassen von 2010 bis 2013 eben, was da alles passiert ist mhm. und dieser Weg einfach zum Triple hin und wenn man sich die ganzen Spiele dort anschaut, diese... Ja, ich meine, wir haben es ja alle noch im Kopf, äh, dieses Spiel gegen Manchester United damals, wo Robben äh, die Ecke von Ribery da ja. per Direktabnahme in, ins Tor nagelt und Haufenweise andere Spiele mit auch vielen kontroversen Entscheidungen, ähm, wo ich mir dann aus der Sicht von heute gedacht habe, ich muss dazu sagen, ich war bislang bin eigentlich, bin ich es auch immer noch, aber immer ein Verfechter vom Videobeweis, weil er das Spiel fairer macht und weil er einfach für Gerechtigkeit im, im Sport, weil im Sinne des Sport ist es ja, dass es fair bleibt ne? und äh, das äh, war ich immer ein Verfechter davon. und da war das erste Mal wirklich so ein kleiner Moment, wo ich gedacht habe, ja, wäre es nicht vielleicht doch schöner ohne Videobeweis hm, und habe hm, hm, all die Szenen, die es die ganzen letzten Jahrzehnte gab, äh, weswegen ich auch ja durchaus teilweise auch Fußballfan einfach auch des Sports geworden bin, ob es damals äh, Wembley war, 66, das tut mir leid. Das, ah, das gibt einen Zehner in die Kasse. Ob es damals Wembley war oder allein 2010, das Spiel Deutschland gegen England im Achtelfinale, wo der Ball eigentlich 30 Jahre hinter der Torlinie ist, aber der Schiedsrichter das nicht sieht. Sind 30 Jahre? Mensch, du. Das, da geht das Spiel vielleicht auch ganz anders aus. Ja, Und dann ist ja. vielleicht auch der Push für die WM 2014 gar nicht da. Und was Ach komm, jetzt gehst du aber sehr weit. Aber ja, ich weiß ja, was du, du meinst. Du weißt, was ich meine. Und das war wirklich so der erste kleine Moment, wo ich so gezweifelt habe so ob es nicht vielleicht ohne Video beweist ich meine ich zweifle auch schon länger ich bin auch ein bisschen ich meine ja es ist nicht schön wenn jemand wenn es die eigene Mannschaft vor allem betrifft ja wenn der Gegner im Abseits steht und trotzdem trifft und all solche Sachen ja verstehe ich auch vollkommen aber gehört das nicht auch zum Fansein dazu natürlich ist dann vielleicht in dem Moment der Schmerz als Fan da ja. für die eigenen Farben aber es gehört, also deswegen wird man doch auch Fan, weil es von dieser Emotionalität lebt. Und natürlich kann es mit Videobeweis auch immer noch emotional sein, aber natürlich auf eine andere Weise. Aber wie gesagt, das war, und das, obwohl ich kein Bayern-Fan bin, ich fand die Doku sehr, sehr gut und hat, ne, wie gesagt, diese Gedanken auch in mir hervorgerufen. Und ähm, ja, die Gedanken wollte ich einfach mal mit dir teilen, weil wir jetzt eben auch über Videobeweis gesprochen haben und ähm, weil jetzt nicht freuen wird und jetzt. der VfB hat sich natürlich auch geärgert wegen des Elfmeters, aber es ist... Jetzt noch musst mal. du mich auch einen Satz dazu lagen Natürlich. lassen. Denn, äh, Natürlich. Ich, halb, ich, bin, ich bin still. Ich <lacht> ich hab, ich halb, äh, ich meine auch, Redezeit ist vorbei. Ich halte mich auch kürzer <lacht> als
1: du. Äh, ich bin tatsächlich, grundsätzlich war ich auch ein Befürworter. Ich bin tatsächlich so weit, dass ich sage, ähm, ich würde mir wünschen, äh, die objektiven äh, Entscheidungen, das heißt äh, Torlinientechnik, Abseitsentscheidung, die per Video den Rest einfach machen lassen. Exakt. Ja. Weil, äh, ja. Jüngstes Beispiel halt jetzt wieder Frankfurt Dortmund, das Handspiel von Marius Wolf. Das ist ja auch wieder eine subjektive Entscheidung dann letztlich des, des, des Videoassistenten plus Schiedsrichter. Also ja, das einfach lassen. Die klaren Sachen... Abseits ist nun mal, auch wenn es ein Zentimeter abseits ist, das ist hart, wenn man dann die zwei Striche nebeneinander am Fernseher sieht das und der ist brutal. der Strich ist <lacht> vor allem nicht der Strich damit ist ein Millimeter weiter vorne. Aber das ist dann objektiv abseits, man kann es nicht ändern. Ich bin
0: damit aufgewachsen, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Ich bin damit aufgewachsen, dass es hieß im Zweifel für den Angreifer.
1: Was ja, ist daraus geworden? Ja, aber da bin ich, ja, da zum Beispiel, nee, dann lass es, dann ist es dann hat er einen Schritt, wo er zu schnell gemacht, dann ist er abseits, fertig. Das, Weil er eine zu
0: große Nase hat?
1: Ja, das stimmt ja so nicht, weißt du, aber, ist ja, aber hast ja recht. Ähm, ja, Torlinientechnik abseits mit Videobeweis, Rest abschaffen. Aber ich befürchte, da kann man so laut rumschreien, wie man das will. Ist eine weil ewige das, das geht ja Beispiel, durch das, ja. das ganze Land. Ich glaube nicht, dass das so schnell den Schritt zurückgeht. Aber ja. lass uns den Bogen zurück, zurück zum VfB. VfB schlagen und vielleicht mal ein bisschen nach vorne gucken, was denn jetzt die zehn Punkte aus den letzten vier Spielen für den VfB gebracht haben und wie es weitergeht. Ne?
0: Ja, man steht jetzt im Mittelfeld. Man hat auf jeden Fall erstmal ein Liga viel Nord besseres Gefühl, ne? Be Be deutlich besseres Gefühl. Selbstvertrauen also ist deutlich, deutlich
1: gestiegen. Das sieht schon mal wieder ganz anders aus auf ja. dem Platz als noch vor ein paar Wochen.
0: Platz 9 jetzt nach 14 Spielen, ja. 20 Punkte. Der ist immer
1: noch äußerst mäßig.
0: Ja, aber <lacht> wenn du überlegst, dass du jetzt auf Mannschaften wie teutonio Otten sind, die ja sehr stark in der Saison gestartet sind, hast du jetzt nur noch drei Punkte Rückstand. Aber ja, ähm, genau auch noch zwei Spiele weniger? Ja. Das äh, stimmt. Da kannst du nichts gegen sagen. Aber ja. nichtsdestotrotz, äh, nach dem Saisonstart und jetzt ist man so ein bisschen auf Tuchfühlung. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass man Anschluss gefunden hat an die ersten vier Mannschaften, sage ich mal. Aber man ist jetzt wieder so ein bisschen auf Tuchfühlung. Man, man kann sie jetzt, um, wenn man so will, auf der Autobahn, man, man kann schon das Auto wieder sehen, was ja. vor einem fährt. Ja? man kann das Kennzeichen noch nicht erkennen. Das geht noch nicht. Aber ähm, ja vielleicht nach den nächsten drei, vier Partien. Und, und das ist
1: viel wichtiger und äh, bemühst du gerade ja ein schönes Bild. Ähm, ich finde, es ist eine große Chance jetzt vorhanden in den letzten drei Hinrundenspielen. Äh, tatsächlich den Lauf so fortzusetzen, dass man deutlich mehr von den Rücklichtern äh, sieht als äh, zurzeit noch. Denn, ich bin ganz ehrlich... Der VfB hat eine große Chance, neun Punkte aus den diesen drei Spielen zu holen und dann glaube ich... mir die
0: Worte aus, vorweg.
1: Ja, erzähl, dann erzähl du. Dann glaube ich, sieht es schon wieder etwas besser aus in der Tabelle.
0: Ja, die nächsten drei Partien, das sind, ist einmal gegen Aufsteiger dann Aufsteiger ja, Eimsbüttel. gegen am um Samstag, 14 Uhr. Genau, ähm, zu Hause, dann danach auswärts gegen die Reserve vom, von St. Pauli ja. und dann... Ähm, ja, am 18.11., das ist wieder ein Samstag, ein Heimspiel gegen Blau-Weiß-Lohne, ja. die ja auch gut gestartet sind in die Saison, aber in, letzt, in den letzten zwei, drei Wochen auch so ein bisschen ja stagniert haben. Nachdem die, ja. glaube ich, die ersten acht, neun Partien nur ein Gegentor gekriegt haben, mhm. haben sie richtig die Hucke voll gekriegt. Ähm, ja. Und das sind alles Spiele, wenn du dir auch die Form der Gegner an, anschaust. Ja. Äh, ich glaube, Amstbüttel und St. Pauli haben auch die letzten drei, vier Spiele keinen Punkt geholt oder nicht gewonnen zumindest. Sind ja. das Spiele in der aktuellen Form? Also das spricht eigentlich viel für den VfB, muss ich sagen. Und unterstreicht auch nochmal das, ähm, ich habe ja eingangs gesagt, dass die Spiele, die jetzt erfolgreich gestaltet worden sind, das VfB, ähm, das waren alles Gegner aus der, aus der unteren Tabellenregion, aus dem unteren Tabellendrittel. Und genau das sind jetzt eben auch die kommenden Gegner. Äh, bis natürlich Mit auf Lohne, die äh, noch vor dem VfB stehen, aber wie gesagt, eben eine eher, ja, die würde ich sagen, gehen gerade durch so ein kleines Tal. Mhm.
1: Ja, also kurz noch mit dem Zusatz, dass das vorletzte Spiel gegen Hannover 96-2, 2-1 Heimsieg, über das haben wir jetzt nicht groß gesprochen, weil es schon ein bisschen länger her ist. Ja. Aber das war natürlich ein ganz wichtiger Sieg gegen Team von oben. Und wenn wir dann jetzt mal nochmal ein bisschen detaillierter auf die nächsten drei Mannschaften gucken, dann muss man jetzt sagen, am Samstag Eimsbüttler TV, Aufsteiger, acht Punkte, 17 zu 30 Tore. Ja, bei allem Respekt und der VfB darf und wird es so nicht sagen, aber das ist zu Hause einfach ein Pflichtsieg, auswärts kann immer irgendwie was passieren, weil es anders ist, aber im Marschwegstadion gegen Eimsbüttel, ja, vergleichbare Mannschaft wie Spälle Feenhaus, gegen die man vor drei Wochen dann 7-2 gewonnen hat, ähm, alles, aber alles, ja, ich weiß, es kann immer alles passieren, aber jetzt gehen wir einfach mal von den Voraussetzungen, ich erwarte da drei Punkte.
0: Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, äh, klar, sie sind 16. alles schön und gut, aber Norderstedt, die sind, die sind auch oben mit dabei. Gegen die haben die 5-0 gewonnen. Gegen Ottensen haben sie eine 0-0 geholt und gegen Hol Holstein Kiel haben sie eine 5-3 abgerungen. Also, ja. Und auch auswärts teilweise die Spiele. Also da würde ich jetzt auch nicht mit ähm ja, drei Punkte erwarte ich auch. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es so klar wird, wie du vielleicht denkst.
1: Naja, also ich erwarte jetzt keinen 7-2, um äh, das jetzt äh, den Spelle-Fehnaus-Vergleich zu ziehen. Äh, Speller hat ja jetzt auch am Wochenende neun Stück bei Hannover 2 bekommen, also da scheint im Moment so ein bisschen sich die Schießbude der Liga herauszukristallisieren. Speller kristallisieren. Äh, Spelle hat sieben Punkte, Eimsbüttel 8. Ja, sie verlieren nicht so hoch, aber ich bleib dabei und der VfB hat ja auch vor allen Dingen im Marschwick-Stadion bis jetzt sehr konstant gepunktet. Ähm, das muss und das wird, da bin ich mir sicher, ein Heimsieg werden. Ähm, ja, dann eine Woche später auswärts bei St. Pauli 2. Mannschaft aus dem Mittelfeld, 15 Punkte, also fünf weniger als der VfB. Das hört sich jetzt im ersten Moment definitiv jetzt nicht nach so einer leichten Aufgabe äh, an. Ist es wahrscheinlich auch nicht, aber auch da muss man dazu sagen, St. Pauli zuletzt vier Niederlagen in Serie. Ähm. Nicht die Form, ähm, sicherlich eine schwierigere Aufgabe, aber trotzdem eine große Chance da zu gewinnen. Ja. Und dann das letzte Heimspiel, du hast schon richtig gesagt, Lohne gut gestartet, hat aber nur eins der letzten acht Spiele gewonnen. Ähm, das waren 2-1 gegen Norderstedt, danach viermal Remis immerhin, dreimal verloren. Ähm, da habe ich noch so ein bisschen den Eindruck aus dem Landespokal, das Spiel ist da ja in Lohne 0-0 ausgegangen, der VfB hat dann im Elfmeterschießen verloren. Auch da mein Eindruck, ich glaube zu Hause, weil es ist ein großer Unterschied in dieser Saison bis jetzt zwischen zu Hause und auswärts, weil ja auswärts auf diesen kleinen, engeren Plätzen häufig, eine andere Atmosphäre tut sich der VfB einfach schwerer. Mhm. Zu Hause in Marschweg, glaube ich, ist der VfB auch gegen Lohn ein deutlicher Favorit. Ja, und dann... Wenn man oben anklopfen will, weil ich würde sonst auch sagen, sieben Punkte ist auch in Ordnung oder sechs oder sieben. Nein, sieben Punkte wäre auch in Ordnung. Aber man braucht ja einen Lauf. Und wenn man oben anklopfen will, ja. mit neun Punkten hat man eine große Chance, finde ich, äh, sich dann zum Ende der Hinserie wahrscheinlich so Richtung Platz fünf äh, einzupendeln und dann kann man ja mal gucken, äh, was geht in der Rückrunde.
0: Dem habe ich äh, eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Das, das hast ist gut. Du super gesagt. Dann können wir ja Tschüss sagen.
1: Tschüss. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist ja so. Also ne? die drei Spiele müssen gewonnen werden. Das ist noch eine, das ist, das ist natürlich erstmal ein weiter Weg. Aber die Chance ist auf jeden Fall da, so einen richtigen Lauf zu starten. Das wären, wären dann im, im theoretischen Szenario äh, sieben ungeschlagene Spiele, das wären 19 Punkte. Und selbst wenn,
0: 19
1: von 21 Punkten wären das. Äh, also in diesen sieben Spielen. Achso. Ähm, das wär, das? wäre ja. bei drei ne? sagen wir mal, selbst die sieben wären ja noch, wären noch ertragbar, dann wäre aus vfb sich, wenn man jetzt in Richtung Aufholjagd guckt, dann wären es auch noch sieben ungeschlagene Spiele, aber ähm, ja, sieben bis neun sollten schon sein, wenn man nochmal nach oben gucken möchte. Gehe ich mit, auf jeden Fall. Und dann sehen wir Ende November. Und ähm, letzten Punkt dazu, das hast du ja gerade schon kurz angesprochen, was halt mich zuversichtlich stimmt, ist einfach, dass die Form jetzt deutlich besser ist. Man sieht, dass die Mannschaft ein Selbstvertrauen bekommen hat die letzten Wochen. Das ist gar nicht mehr ein Auftreten wie noch äh, vor ein paar Wochen, auch von der Körpersprache her. Man hat, man sieht, dass so ein bisschen das, was Fuad Kielitsch will, greift, dass der VfB auch insgesamt defensiv stabiler steht und nach vorne geht immer was. Ähm, jetzt gerade auch Max Wegner und Markus Ziais, die jetzt konstant die letzten Spiele immer durchgespielt haben. Max Wegner fehlt natürlich jetzt gegen Eimsbüttel, aber ich sag mal, gegen den Gegner muss das verkraftbar sein. Ja. Ähm, das macht mich alles zuversichtlich, dass es ein guter Schlussspurt in der Hinrunde wird.
0: Dann hören wir uns nach St. Pauli wieder, würde ich
1: sagen. Und vor Lohne.
0: Sehe ich auch so, ja. Mit hoffentlich sechs Punkten im Gepäck.
1: Das ist richtig. Ich muss noch mal kurz überlegen. Ja, genau, da hören wir uns zwischen wieder. Ich musste mich kurz sortieren äh, vom, vom <lacht> Kalender. Ja, richtig. Äh, wir planen die nächste Folge am Dienstag, 14. November. Genau. Dazwischen, davor waren dann die Heim, das Heimspiel gegen Eimsbüttel und das Auswärtsspiel bei St. Pauli. Und dann können wir doch mal eine richtige Hinrundenbilanz vor dem Heimspiel gegen Lohne ziehen, würde ich sagen. Ne? Bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörer, würden wir uns wie immer freuen, wenn ihr den Podcast bei der Plattform eures Vertrauens abonniert. Gerne könnt ihr auch nach wie vor uns die eine oder andere Idee schicken an red.sport.nwzmedien.de. Wir freuen uns da immer über Anregungen und Input. Und ja, Sarum, ich hoffe, du bleibst fit die nächsten zwei Wochen, damit wir dann in neuer alter Form zurückkehren.
0: Ich tue mein Bestes. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao. Ciao, ciao.